0: Eu vou ler agora algumas notícias é, que se referem a novas leis e o que está acontecendo para que as mulheres tenham mais conhecimento é, de, de proteção. E, também, além de gravar em voz, a gente está passando em texto para que haja um, uma divulgação maior. Tá? Está, esse aqui é um artigo de Bruna Alencar, do dia 11, do 12, de 21. Então, o que é que ela está expondo para nós? É, o título: ela diz, tirou a camisinha sem me falar. Entenda o Stilton, violência sexual que pode ser alvo de processo. Ela vem a reportagem da seguinte forma: Em outubro deste ano, o governador da Califórnia, Gavin Nilson, sancionou uma lei que proíbe remover a camisinha sem consentimento durante o sexo e que torna esse gesto um delito civil de agressão sexual. No Brasil a discussão ainda é gatinha, mas especialistas dizem que é possível punir os agressores. Ah. Então há a foto e em seguida vem a continuidade da matéria. Nem toda violência sexual é explícita. Ao contrário do que se imagina, as formas mais comuns de violência se confundem nas sutilezas. São comportamentos que podem parecer um mero deslize ou esquecimento, como o ato de tirar a camisinha sem avisar a parceira. Este é o caso de Bianca, nome fictício, e de uma infinidade de mulheres e homens que, em relacionamentos hétero ou homoafetivos, foram expostos a uma relação sexual desprotegida sem o seu consentimento. Em inglês, a prática tem nome de Stilting que poderia ser compreendido como furtivo em tradução livre para o português. O termo foi cunhado para descrever o ato sexual em que uma das partes retira o preservativo sem comunicar a parceira em 2017 em uma revista acadêmica que discute questões legais associadas ao gênero da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A violação da autonomia A remoção não consensual Do preservativo Durante a relação sexual É considerada uma violência Porque expõe as vítimas A doenças sexualmente transmissíveis E gravidez não desejada Além disso e principalmente A prática do stilton É uma grave violação da autonomia Da parceira Sobre o próprio O seu próprio corpo Bianca conta que já passou pela mesma situação em duas ocasiões diferentes, com homens distintos. Em ambas situações, os homens desconversaram e afirmaram que não haviam notado que o preservativo havia saído. Diz ela, eu fiquei nervosa, vi que eles estavam mentindo. Tive que tomar remédios para me proteger das possíveis consequências, mas não havia entendido que era uma forma de estupro. Só foi entender dois anos depois da segunda experiência, assistindo uma série, disse Bianca. Uma situação assim é retratada na série britânica I May Destroy You, da HBO. A protagonista tem uma relação sexual em que o parceiro retira a camisinha sem que ela perceba. Ela só se dá conta de que foi vítima de uma violência dias depois ao ouvir sobre isso em um podcast. E mais tarde, ao conversar com uma policial, descobre que essa prática é considerada estupro no Reino Unido. O agressor pode ser punido. Em outubro deste ano, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, sancionou uma lei que proíbe remover a camisinha sem consentimento durante o sexo e que torna esse gesto um delito civil de agressão sexual. É a primeira lei deste tipo nos Estados Unidos. No Brasil, a discussão ainda negatinha. De acordo com a defensora pública do Estado de São Paulo, Mariana Bianco, não há no Código Penal um crime que tipifique especificamente esse tipo de violência. Existe, sim, uma lacuna na legislação brasileira para esse fato. Não existe um crime que trate especificamente dessa ação fática, afirma Bianco. Na ausência de um dispositivo certeiro que enquadre a violência... Alguns especialistas afirmam que seria possível enquadrar o crime como fraude. De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o ato de retirar a camisinha durante o sexo sem o consentimento da outra pessoa pode caracterizar o crime de violação sexual mediante fraude e o agressor pode ser preso por, sob pena de dois a seis anos, conforme descrito no artigo 215 do Código Penal. O ato pune a conduta de ter relação íntima com alguém por meio de engano ou ato que dificulte a manifestação de vontade da vítima. No artigo 215, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. É uma redação dada pela lei 12.015 de 2009. Apesar de ser possível enquadrar o ato nesse dispositivo, não há garantias de que o judiciário entenderá da mesma forma. O artigo 215 retrata uma fraude que ocorre desde o primeiro momento. O que não se encaixa perfeitamente nesse dispositivo porque a vítima concordou com a relação sexual. Ou seja, não é uma fraude que existe desde o início. O que ela não consentiu foi com a retirada do preservativo. Isso também é muito mais difícil de provar, diz Bianco. Segundo Bianco, a ausência de um artigo penal que enquadra essa violência em sua totalidade poderia levar à absolvição do agressor. A falta de consentimento em qualquer momento da relação sexual, contudo, pode ser caracterizada como crime de estupro. Cabe ressaltar que, mesmo que ao início. Da relação tenha sido consentido, a partir do momento em que a falta, houver a falta de consentimento, a conduta pode ser caracterizada como crime de estupro, explica o site oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios. Mas chances de conseguir de fato punir o agressor com base no crime de estupro são igualmente baixas, ainda mais se ele for o marido ou o namorado. Na maioria dos casos, provar a violência perante o judiciário se torna um duelo entre a palavra da mulher e do agressor. Denunciar é importante. Embora exista a chance do agressor sair impune, Bianco reforça que é importante que as mulheres denunciem esse tipo de agressão. As denúncias levam o judiciário e a sociedade a entender que isso é uma prática violenta e que merece ser coibida. Eu acho que a longo prazo isso leva a uma mudança para entender que isso é errado, precisa ser combatido e punido, consequentemente, afirma a defensora pública. Outra ação indireta do aumento das denúncias é a dissipação da informação. Continua. Eu lhe registro de mulheres que se sentiram extremamente violentadas em decorrência dessa situação, think. mas existiu uma dificuldade por parte delas de entender o que havia acontecido de fato uma violência sexual. Por isso, a denúncia fortalece a vítima psicologicamente porque ela entende que sofreu uma violência e que ela merece justiça, o que acaba de incentivar e estar também alertando outras pessoas, diz Bianco. Assim, nós concluímos esse trecho é, de, de leitura, né, a, a, fazendo um alerta para esse tipo de situação que está ocorrendo é, na, nas relações, não só com as mulheres, também as, nas relações homossexuais tá? que a, a vítima acaba sofrendo inclusive a possibilidade de contaminações às vezes de doenças irreversíveis não é? porque a pessoa usa de má fé e começa normalmente um ato sexual protegido mas no meio do caminho Desprotege, tirando a camisinha e trazendo, então, todo o risco para a pessoa. Há casos posteriores, depois com exames, de verificar que realmente estavam contaminados com HIV né, e, e outras formas de, de grande danos à saúde é, pessoal por meio da, dos, da condição sexual é, enganosa. Assim também estamos colocando aqui o texto à disposição Com os links para que você leia também e Converse, e dialogue com seus grupos e Busque e-mails já de contato as, Se está desconfiado procure a, a promotoria pública E delegacias para se informar mais Também é importante que aqui estamos salientando A falta de regulamentação desse tipo de lei. Nosso apelo às é, notáveis, principalmente é, deputadas e senadoras, que estão se movimentando junto com senadores aí, de direitos humanos, né, que são um grande exemplo e, e proteção para nós, trazendo essas leis é, de forma muito rápida à regulamentação. Vou ler o próximo, outra a próxima lei, e também estará sendo publicada. Agora eu vou passar para vocês a leitura de um artigo que também está na Politize, né, um site que vocês vão verificar e também que está na parte do texto é, impresso. Tá? É muito importante que as mulheres saibam o que, que é intimidade, e que se há uma violação da intimidade, da vida privada, que atinge a honra das mulheres, a imagem delas, além de ser um crime, né, que elas têm que buscar a ajuda judicial, policial, também saibam que há o direito à indenização material ou moral decorrente dessas violações. Então, vamos lá. Nós temos que, em primeiro lugar, ler para vocês o inciso décimo, intitulado Intimidade. E há a seguinte explicação de conceito. São invioláveis a intimidade, a vida privada a honra e a imagem das pessoas a assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação aí o artigo se chama defesa de, da intimidade continua privacidade qual a sua importância e o que diz a constituição você sabia que a privacidade dos brasileiros e brasileiras é garantida na Constituição de 1988? Pois é, o inciso décimo do artigo 5º protege não apenas a privacidade, mas também a intimidade, a honra e a imagem dos cidadãos. Esse inciso da Constituição consiste em uma potencial limitação da liberdade, de expressão do pensamento e do direito à informação, na medida em que essas liberdades e direitos se chocam. Para que a privacidade das pessoas seja garantida uma série de fatores devem ser analisados, como veremos adiante. Vamos lá. Então, esse texto está sendo explicado aqui, que é desenvolvido pelo Politise em parceria com o Instituto Matos Filho. E, então, é para conhecer outros direitos fundamentais que a pessoa é, queira saber mais, tá? eles informam que confira a página onde está escrito o artigo 5º. Esse texto também está sendo publicado em, em, em impresso. Antes de tudo, um pouco sobre o artigo 5º. O artigo 5º é um dos artigos mais importantes da Constituição de 1988. Nele estão previstos direitos fundamentais que incluem direitos civis, sociais, políticos e jurídicos, com o objetivo de assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do país. O capo do artigo 5º prevê o seguinte Artigo 5º Todos são iguais perante a lei Sem distinção de qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros E aos estrangeiros residentes no país a, inviol a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade O artigo 5º possui 78 incisos Dentre os quais está o inciso décimo, que trata da inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas. É justamente esse inciso que você vai entender agora. O que diz o inciso décimo? O inciso décimo do artigo 5 dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Como se vê, o intuito do inciso 10 é proteger a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem das pessoas, garantindo-lhes o direito à indenização por eventuais danos causados pela violação desses direitos. Para entender melhor o que esse inciso realmente quer dizer, vamos analisar o que significa Cada um dos termos mencionados. Intimidade e vida privada. Apesar de estarem relacionados, os dois termos fazem referência a esferas sociais diferentes. Enquanto intimidade diz respeito ao círculo de relações mais próximas de um indivíduo, tais como relações mantidas com seus familiares, a vida privada refere-se à relação do indivíduo com a sociedade de uma forma geral, por exemplo, as relações que se constroem com colegas de trabalho. Embora seja difícil delimitar esses dois conceitos o que se diz é que a esfera da intimidade tem uma amplitude menor e se insere dentro da esfera da privacidade oh, em outras palavras, o direito à privacidade é mais amplo e engloba a própria intimidade De certa forma, esse inciso busca impedir a intromissão de estranhos na vida privada e familiar de cada um, limitando o comportamento Compartilhamento de informações pessoais e íntimas dos indivíduos sem seu consentimento Ainda está um pouco confuso? Calma Então o um politista explica mais Imagine que Roberta vive em uma casa com sua mãe e seu irmão Os fatos que ocorrem em sua casa formam a esfera de sua intimidade Já os fatos que envolvem sua interação com seus colegas e amigos Fazem parte de sua vida privada a privacidade inclui todas as relações que não são públicas, mesmo as que não são tão próximas, como a relação que se tem com os familiares. Agora vamos entender um pouco sobre a honra e a imagem. A honra pode ser dividida em dois tipos. A honra externa ou objetiva é a dignidade percebida na consideração dos outros. Ou seja, é a reputação do cidadão ou da cidadã na sociedade em que vive. Como os, outros o enxergam, como os outros a enxergam. Já a honra interna ou subjetiva diz respeito ao sentimento que a própria pessoa tem sobre si. Ao proteger a imagem, o inciso décimo tenta proteger a visão, de cada, a visão que a sociedade tem de cada indivíduo, impedindo, por exemplo, a captação e divulgação da imagem de um indivíduo sem o seu consentimento. Há, no entanto, diversos casos em que a divulgação da imagem de determinados indivíduos é feita no contexto de uma matéria jornalística, com o intuito de disseminar informações úteis à população. Nesses casos, muito provavelmente, haverá um choque entre o direito à imagem e o direito à informação. Para avaliar qualquer deles, deve prevalecer e é preciso analisar o caso concreto de acordo com o seu contexto. Entre os fatores que devem ser verificados no caso concreto estão os seguintes Veracidade da informação A informação exposta junto com a imagem era verdadeira? Justificativa Houve um motivo justo para que a imagem fosse divulgada? Ela era fundamental para a compreensão da matéria? Grau de consciência do indivíduo A pessoa cuja imagem foi divulgada sabia que estava sendo fotografada Ou filmada, né pessoal? publicidade do local. O local onde a imagem foi captada era público ou estava dentro de uma esfera, por exemplo, da, da, da parte íntima da casa que o indivíduo é, vive. né? Grau de preserva preservação do contexto original da foto. A imagem foi utilizada dentro do contexto em que foi tirada? Como que foi que a, usaram essa imagem com algum tipo de interesse de prejudicar a vítima? Não tem nenhum contexto para se, se torna pública essa imagem Ou mesmo para um grupo restrito O grau de identificação do indivíduo A pessoa pode ser facilmente reconhecida na foto Por exemplo, ou na filmagem né gente, Por meio de sua roupa ou sua identificação na legenda da foto A utilização da imagem A imagem foi usada de forma jornalística ou comercial O grau de publicidade da pessoa A pessoa que teve sua imagem utilizada Era uma figura pública ou conhecida? Dependendo da resposta a tais perguntas, pode ser que a divulgação de fotos do indivíduo em questão não tenha configurado uma violação à sua imagem. No entanto, caso a pessoa tenha sofrido danos por conta da divulgação de suas imagens ou notícias falsas a seu respeito, desnecessárias para o interesse público, pode reclamar a indenização por tais danos, sejam eles de caráter material ou moral. Além de poder receber a indenização, o indivíduo lesado tem o direito de resposta assegurado pelo inciso 5 do artigo 5º da Constituição. Vamos falar sobre a indenização. Quando o um indivíduo tem sua intimidade, privacidade, honra ou imagem violados, é possível pedir indenização pelos danos materiais e compensação pelos danos morais sofridos. Para isso, é preciso instalar um processo judicial. Nesses casos, além de buscar proteção do inciso 10 do artigo 5º da Constituição, o indivíduo pode embasar o pedido em outras leis nacionais, como a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, mais conhecido como Código Civil, que determina que, artigo 12, possa exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. O artigo 21, a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as provisências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Em caso de divulgação não autorizada de imagem, a pessoa prejudicada ainda pode recorrer à Súmula 403 do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, que dispõe que independente de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem da pessoa, com fins econômicos ou comerciais. Portanto, existem outros dispositivos legais que reforçam a proteção do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem, além do próprio inciso décimo do artigo 5º da Constituição Federal. É importante. O inciso décimo garante também a inviolabilidade da honra objetiva Aquela percebida na consideração dos outros Da imagem das pessoas jurídicas Pessoas jurídicas são entidades formadas por indivíduos Reconhecidos pelo Estado como detentoras de direitos e deveres O termo pode se referir a empresas, governos, ONGs, fundações, etc Nesse mesmo sentido o STJ reconhece na súmula 227 que pessoas jurídicas podem sofrer danos morais. As instituições que tenham sua imagem atrelada a uma propaganda falsa, por exemplo, podem recorrer a esse inciso para obter indenização pelos prejuízos com sofridos com o uso indevido e não autorizado de sua imagem. Perspectiva histórica é, O Politize já explicou que a Constituição de 1988 foi um marco muito importante na legislação brasileira. Isso não é diferente quando se fala do direito à privacidade, à intimidade, à honra e à imagem. Hoje sabe-se que o inciso décimo do artigo quinto representa um direito fundamental da pessoa humana, mas nem sempre foi assim. A primeira manifestação legal sobre a necessidade de garantir o respeito a esses direitos foi feita na Declaração Americana, dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, que determinou em seu artigo 5 o seguinte. Artigo 5º. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar. No mesmo ano, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também visa a garantia desses direitos. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada na sua família, no seu lar, na sua correspondência Nem ataque a sua honra e reputação Todo ser humano tem direito à proteção da lei Contra traz interferências ou ataques Posteriormente outros pactos e convenções internacionais Reforçaram a proteção desses direitos Entre eles o pacto internacional dos direitos civis e políticos A convenção para a proteção dos direitos do homem E das liberdades fundamentais E a convenção americana de direitos humanos no Brasil, a primeira vez em que se falou especificamente no direito à privacidade e à intimidade foi na Constituição de 1988. Antes disso, existiam apenas alguns dispositivos legais que tratavam indiretamente do assunto. O Código Civil de 1916, por exemplo, fazia referência ao sigilo de correspondência, o artigo 671, e à proibição de colocação de janelas Varandas e terraços A menos de um metro e meio do imóvel vizinho Artigos 573 e 576 No entanto, não havia uma proteção clara E expressa à privacidade Além do Código Civil Outras leis como o Código Penal O Código de Processo Civil A Lei 4595-1964 Que tratava do Sistema Financeiro Nacional A Lei de Imprensa também protegiam ainda que indiretamente, a privacidade ou intimidade dos indivíduos. A lei de imprensa, aliás, foi o primeiro diploma legal a garantir indenização pelo dano moral, além de proteger o direito à privacidade das pessoas. Segundo Edson Ferreira da Silva, autor do livro Direito à Intimidade, do ano 2003, a lei de imprensa tutelou especialmente esse direito, pois os meios de comunicação em massa são os principais responsáveis pelo dano à privacidade, à intimidade, à imagem e à honra das pessoas. Mais tarde, no ano de 1970, foi publicada a primeira monografia sobre direito à intimidade por Paulo José da Costa Júnior, intitulada O Direito de Estar Só Tutela Penal da Intimidade. Posteriormente, outras duas monografias lançaram suas luzes sobre o tema: Proteção Civil da Intimidade, diz de Milton Fernandes, publicado em 1977, e Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação, de René Ariel Dott, publicado em 1980. O tema também foi objeto de Estudo, de Ada Pelegrina Greenover, na obra Liberdades Públicas e Processo Opinal, as interceptações telefônicas, hoje também internet e outros meios digitais, não é, pessoal? Foi essa, esse termo, essa, essa obra foi escrita em 1976, apesar de publicada mais tarde, e abordado ainda em Os Direitos da Personalidade, publicado por Carlos Alberto Bittar em 1989. Com o inciso décimo do artigo 5º da Constituição de 1988, o direito à intimidade foi alçado expressamente à condição de direito subjetivo constitucional, fando fim a discussão sobre a existência de um direito geral à intimidade. Após a promulgação da Constituição, outras leis infraconstitucionais sobrevieram para garantir esse direito, entre elas o Código Civil de 2002, que conferiu a proteção civil à intimidade, conforme se perceberá mais adiante. Como a privacidade pode ser violada, a privacidade dos indivíduos pode ser violada de diversas formas. Na era da tecnologia e das redes sociais, as violações mais comuns ocorrem no ambiente virtual. Divulgação de fotos íntimas, dados pessoais ou e-mails, além da prática de cyberbullying. O cyberbullying, por exemplo, são formas de violação à intimidade, à privacidade, à imagem ou à honra das pessoas. A divulgação de fotos íntimas por motivo de vingança conhecida também como revenge porn, por exemplo, tem se tornado cada vez mais no ambiente virtual e é um clássico exemplo de violação à intimidade à imagem. Na internet existe uma, um constante choque entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade, porque as pessoas podem divulgar informações com muita agilidade e facilidade, atingindo um número incontrolável de destinatários. O que nós vamos aprender agora é sobre a legislação brasileira e a defesa da privacidade. Outras leis nacionais protegem direto ou indiretamente a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem dos cidadãos e das cidadãs. Pode-se citar, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor, como exemplos. Além disso, há um remédio constitucional específico que também pode ser utilizado como mecanismo de defesa da privacidade. Trata-se do chamado habeas data, previsto no artigo 5º, inciso é, 72, da Constituição de 1988. Esse remédio constitucional busca assegurar que os cidadãos e as cidadãs Tenham acesso a dados e informações pessoais que estejam sob posse do Estado ou das entidades privadas que têm informações de caráter público. Assim, garante o direito de estar ciente do que o governo sabe ou afirma saber, está entre parênteses, sobre você. Ele também pode ser acionado para corrigir dados pessoais que estejam inexatos. Depois, procure saber mais sobre o habeas data. No entanto, como vimos anteriormente, os principais desafios e as maiores dificuldades para a efetivação do direito à intimidade, à vida privada, a honra e a imagem, se dão atualmente no ambiente virtual. Com a internet, tornou-se muito mais fácil disseminar informações privadas de terceiros sem que as pessoas envolvidas sequer tomem conhecimento dessa divulgação. Para além da intensificação da invasão de privacidade, a internet possibilitou a evasão da privacidade. Por isso existem leis específicas que regulam o ambiente virtual e inevitavelmente protegem esses direitos. Aqui nós destacamos a três dessas leis para você entender melhor seus direitos e deveres no mundo cibernético. A primeira a ser citada é a Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737 de 2012, popularmente conhecida como Lei Carolina Dickmann. Entrou em vigor em 2013 A lei foi criada após fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann terem sido divulgadas na internet Ela teve seu e-mail invadido por hackers que exigiram o pagamento de uma alta quantia para que as fotos não fossem vazadas A atriz denunciou a chantagem à polícia Suas fotos acabaram sendo publicadas na internet obviamente sem seu consentimento O caso teve grande repercussão na mídia que exerceu pressão para que se criminalizasse esse tipo de violação à intimidade A lei Carolina Dickmann Veio como resposta alternado parte, alternou parte do Código Penal brasileiro Que passou a prever uma punição específica Para invasões a dispositivos informáticos A norma prevê como pena A detenção de três meses a um ano e multa Se a invasão permitir o controle remoto à distância do dispositivo informático em questão e ou a obtenção de conteúdo de comunicações privadas, segredos comerciais ou industriais e informações sigilosas, a pena será de reclusão de seis meses a dois anos e multa. Caso seja feita divulgação, comercialização ou envio para terceiros dessas informações obtidas por meio da invasão, a pena prevista será elevada a um a dois terços. É, o marco civil da internet. A Lei 12.965 de 2014, mais conhecida como marco civil da internet, é tida como referência mundial no tocante à regulação jurídica do uso da internet. Essa lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Além de garantir a liberdade de acesso à rede, o marco civil da internet protege a liberdade de expressão. Sem deixar de resguardar a privacidade dos usuários Vejamos alguns artigos dessa lei Artigo 3 é, A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios Segundo, proteção da privacidade Terceiro, proteção de dados pessoais na forma da lei O artigo 7º Diz O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania E aos usuários são assegurados os seguintes direitos Primeiro, inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Sua proteção e indenização pelo dano material moral decorrente de sua via... decorrente de sua violação. O politize já explicou também e tem à disposição de vocês o marco civil da internet e o que ele tem a ver até mesmo com o bloqueio de WhatsApp. Procure-se informar. A Lei de Proteção de Dados, que é a Lei nº 13.709, de 2018, ou Lei Geral de Proteção de Dados, como ficou conhecida, foi sancionada em agosto de 2018, mas, com exceção de alguns artigos específicos, entrou em vigor somente em 2020. Ela cria regras específicas sobre a proteção de dados pessoais na internet. Caso você queira saber mais, há publicação na íntegra da Lei da Proteção de Dados, Bom, apesar de cada vez mais leis buscarem proteger a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas no ambiente virtual, colocar em prática a fiscalização e punição é ainda um pouco complicado. Afinal, controlar as informações que circulam na internet é quase impossível. De toda forma, apesar da dificuldade de se prevenir a violação do inciso décimo, as leis mencionadas acima, assim como diversas outras aplicáveis a depender de cada caso, são ferramentas essenciais para que as pessoas prejudicadas reivindiquem a proteção de suas informações e a indenização por prejuízos sofridos com sua divulgação desautorizada é importante ter consciência dos seus direitos e deveres em todos os âmbitos da sociedade, inclusive na internet, intimidade vida privada, honra e imagem são bens preciosos e também devem ser protegidas pelo Estado Há um, um videofilmagem é, no, no contexto que está sendo divulgado é, com o um link que está assim veja o resumo do inciso décimo do artigo quinto no vídeo abaixo então você poderá pelo texto também participar assistir a videofilmagem são autoras dessa informação Nayara Alves, que é advogada do Contencioso e Arbitragem do Escritório do Matos Filho Advogados Pâmela Moraes, que é membro da equipe do conteúdo do Politize. Existem fontes do conteúdo jurídico, do Jus, Jus Brasil, Jus Brasil, Jus Brasil, LinkedIn, da PUC, da Unifax, é, do YouTube, do G1, Direitos Brasil, da EBC, do Politize, do Senado, do STJ. É, e há também a citação de vários autores... Esse, esse texto e lido aqui para que fique mais fácil para acesso das pessoas que não tenha oportunidade de ler, né? foi publicado em 16 de julho de 2019. A sugestão é que se faça a impressão dos textos e se distribua, a, e também a sugestão é que se divulgue os links que estão sendo colocados como fonte dessas informações. É importante que as pessoas é, tenham a condição de ser respeitadas na sua essência humana é, e todo e qualquer ato de invasão, de intimidade, de privacidade, quer sejam por parentes, amigos, vizinhos, inimigos, concorrentes, desleais, pessoas malignas, seja o que tipo de condição for, principalmente em que as mulheres sejam expostas à penalidade atualmente, ela está muito mais é, grave e mais fácil, forte de fazer, fosse o que o Senado recentemente conseguiu é, regularizar e, e transformar rapidamente em lei com as punições, tudo, atualizando esses dados de crimes também na internet. Destacamos aqui é, a Procuradora Geral do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, Neite Fonseca, a doutora é especialista também em áreas de cibernética e trouxe uma importante é, situação favorável às mulheres é, principalmente às mulheres jornalistas que estão sendo é, perseguidas por alguns grupos e pessoas de má fé na tentativa de prejudicar jornalistas mesmo que não estejam fazendo nada indevido mas um, um incentivo de crime de ódio contra, contra jornalistas agora tem meios de ser é, investigado de forma nacional e internacional e as punições são passíveis, posto que há é, grupos internacionais também é, investigando a situação da aplicação das leis no Brasil pelas instituições é, judiciais e policiais do Brasil. Então, assim destacamos é, o convênio é, que está recente aí da ONU Mulheres, junto com a Organização Internacional de Mulheres Comunicadoras Sociais. E, a, através disso, a excelentíssima é, procuradora da República, neide Fonseca, esteve representando o Brasil e fazendo denúncias em eventos internacionais em Paris, com vários outros grupos é, internacionais de governos. Também fez o mesmo evento depois é, no Rio de Janeiro, com importantes autoridades, e a partir daí, então, nasceu essa parceria, digamos assim, tá? Em que, o, que o, a polícia, o FBI, a Polícia dos Estados Unidos, da investigativa, junto com a Polícia Federal nossa, que tem uma especialização maravilhosa também para esse tipo de investigação, e também junto com o Ministério Público Federal, que sempre foi precursor, na verdade, de defesa dos direitos de. Intimidade e privacidade das, da pessoa humana Então, junto a essas três instituições agora Estão fazendo as investigações De todas as coisas que possam ser crimes Perseguições, é, maledicências é, Impedimentos que causam é, milícias Seja o que for, contra jornalistas Assim que as jornalistas percebem algo contra si, elas já têm a ampla liberdade de entrar é, nos formulários que estão distribuídos para as suas associações, para os seus sindicatos, e trazer a público as situações que estão sentindo, sobrevivendo e vivendo, né? e com isto é, levar imediatamente a conhecimento público, a investigação ela é sigilosa, e as pessoas que estão uma ou muitos em grupo ou mesmo envolvendo agentes do Estado essas investigações estão sendo feitas e não há como escapar é, das penalidades as penalidades são bastante rígidas com relação a esse tipo é, de, de situação então a gente agradece aqui tá trouxemos em viva voz para facilitar é, essa explicação está publicado também em texto tá nesta edição aqui que nós estamos fazendo é, especial tá da rádio espaço mulher online é importante que é, se distribua também tá para as familiares né para pessoas amigas para vizinhança é para colegas de trabalho de faculdade esse tipo de informação e principalmente as mulheres devem se esforçar na divulgação destas informações para que haja mais difusão da proteção e dos direitos de cada uma mulher e que possa tomar a providência, tá? Na dúvida, procure o Ministério Público do seu estado. Procure o Ministério Público Federal no seu estado, tá? Os direitos de cidadania são garantias federais de todas as pessoas e o Estado é obrigado a cumprir todas as leis federais, não havendo é, uma norma é, que seja de governo que, que dê a condição e a que até respeite também as leis federais, é, os governantes as autoridades, enfim envolvidas numa investigação desta, com certeza também serão punidos. tá, então aqui nosso grande abraço é, queremos agradecer esse ano de 2020 é, e, vi, e 21 foi difícil né? tentamos trazer como pudemos agradecer todas as pessoas queridas que participaram indicaram outras todas estão registradas aqui não só objetivamente mas também espiritualmente conosco e nossa gratidão mesmo, tudo o que temos a almejar e desejar para todas as pessoas que fizeram parte durante esse ano na nossa vida profissional, pessoal, familiar que sejam muito abençoadas e a nossa gratidão eterna, tudo foi registrado e tudo um dia né, estará já nos arquivos, já estão muitas coisas nos arquivos históricos e é, estará sendo mostrado o que você que aqui é ouvinte ou já foi também alguma forma de colaboração por entrevistas ou difusão de trabalhos, tá? Então, estará também sendo registrado que teve a sua participação na busca de menos violência contra as mulheres. Um grande abraço, né? muita saúde, muita paz, muita proteção, muita sabedoria para todos nós, para todas nós, para que o ano de 2022 seja um ano em que a gente possa estar mais unidos e trabalhando em conjunto pela melhor situação da nossa cidadania brasileira. Um grande abraço. Então, aí, boas festas de final de ano e principalmente que 2022 seja um ano maravilhoso para você, sua família, as pessoas trabalhadoras, seus colegas, junto com você. OK? Aqui é a Mariano. Sejam muito felizes. Minha gratidão é eterna.